0: Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos al podcast de Pub. Este espacio, organizado por la red de afiliados y expertos en apuestas deportivas y juego online de Afiliapub, es un punto de encuentro de amantes de todo tipo de deportes, interesados en el marketing de afiliados y también para los allegados a las apuestas deportivas y el juego online. En cada nueva edición de este podcast os contaremos las novedades más destacadas del panorama mundial del deporte y específicamente de España y Latinoamérica. Además, os explicaremos todos los recovecos del complejo mundo de las apuestas deportivas y el juego online, la función intermediaria de una empresa como Affiliabup y, por supuesto, como os decía, de qué forma cualquiera se puede beneficiar de su modelo. Entonces, a través de campañas generadas por Afiliapap para estas grandes empresas, estos afiliados consiguen ingresos extra desde la comodidad de su casa. Sin embargo, y como os comentaba, eh, a pesar de la tentación que supone el juego online y las apuestas deportivas, hay que mantener siempre la cordura y la responsabilidad, lo cual representa también parte de los valores de Pub. La misión de Afiliapub es crear una red de afiliados de confianza, con relaciones a largo plazo entre ellos, con la empresa en sí también, y las grandes corporaciones que deciden publicitarse en Afiliapub, como os comentaba antes, todo en un marco de innovación y avance tecnológico. En definitiva, Pub facilita herramientas de marketing tanto a clientes como a afiliados, junto con una amplia oferta de campañas, soporte y ayuda durante el proceso y hasta un sistema especializado de traqueo de las campañas. Desde su fundación en 2011, Pub ha organizado más de 250 campañas online en 15 países y cuenta con un total de 10.000 afiliados en su red. Los afiliados pueden ser cualquier persona como tú o como yo, que tengan una página web, un blog o redes sociales con tráfico generado con temas de apuestas deportivas o juego online, con un mínimo tráfico de hecho. A lo largo de esta serie de podcast hablaremos con expertos de diferentes países del mundo que nos darán consejos y trucos y bueno conocimiento en definitiva, más profundo y más técnico sobre cómo ganar dinero desde casa para que cualquiera de nosotros lo pueda hacer, aunque desde ya te puedo decir que toda la información está en la web www.afiliapap.com. La web está en inglés, en español, en portugués y hasta en portugués de Brasil. La empresa de Afiliapub fue creada por Aminata Diallo y por Simón Godró y cuenta con diferentes tipos de expertos, como Javier Rodríguez en cuanto al marketing en España, Carlos Novaes en Brasil o Diego Villanueva en la sección de marketing de Latinoamérica. Les habla Tomás Slaffer y hoy es jueves 4 de septiembre de 2020 y en el día de hoy toca hablar de cómo ha afectado la cuarentena y la falta de deporte a nivel global en el mundo del juego online y de las apuestas deportivas. ¿Cuánto han perdido las grandes casas de apuestas? ¿Cómo ha evolucionado el mercado dentro de esta cuarentena? Temas de actualidad, que digamos. Como habéis visto en esta serie de podcast de AfiliPub, iremos alternando entre episodios donde entrevistaremos a expertos del sector para aprender más sobre este complejo mundo en el que nos movemos y también habrá otros episodios, como el de hoy, que estaré yo solo para resolver las dudas que podáis tener tanto a nivel usuario como afiliado o cliente. Si después de la explicación de hoy os ha quedado alguna duda, por favor, no dudéis en enviármela por correo electrónico a tomas.afiliapap.com. Ahora os repito la dirección del email, pero también os la dejaremos de cualquier forma escrita en la descripción de este podcast de cualquier modo. Así que, que sirva por favor para el futuro. Si sois clientes, afiliados o simplemente interesados en la materia y tenéis alguna duda, cualquiera, de cualquier tipo, sin vergüenza ninguna, podéis enviármela y la solucionaremos en el próximo podcast. Así que, os repito, el mail es tomas.afiliapap.com. Com. que por cierto en el próximo episodio ya os voy diciendo que entrevistaremos a Carlos Novaes que es todo un experto en el juego online en el mercado de Brasil así que ya sabéis si tenéis alguna duda ahí tenéis el mail Vamos allá con el tema de esta semana, que como os decía, es una reflexión en retrospectiva de cómo ha podido mutar nuestra realidad en base a la ausencia de deporte casi pues, en su totalidad a nivel mundial por la pandemia de la COVID-19. Algunos países como Argentina aún tienen hoy en día ausencia de deporte y siguen en cuarentena obligatoria para el grosso de la población, mientras que por ejemplo en España desde el mes de junio ha empezado una especie de desescalada que ha ido permitiendo que el deporte vuelva, como la gran mayoría de países europeos en definitiva. Eh, sobre todo desde el mes de julio ha vuelto el fútbol a nivel europeo, en torneos conjuntos o en ligas domésticas, y también lo hace ahora en Estados Unidos, por ejemplo. En la otra cara de la moneda, el fútbol australiano, por citar otro país, nunca cesó por la pandemia hasta el fin de su propia temporada, igual que por ejemplo el fútbol bielorruso. La Euroliga de baloncesto directamente se canceló al inicio de la pandemia, aunque la española hace pocas semanas y ahora mismo la NBA en Estados Unidos han vuelto o volvieron, mejor dicho, con unas medidas extraordinarias sin una especie de burbuja o autodenominada burbuja de sus integrantes ajenas a lo que es la realidad mundana. El tenis recién volvió la semana pasada en el circuito mundial de la ATP para los hombres y la WTA para las mujeres, con el que fue el Masters 1000 de Cincinnati, y desde hace literalmente tres días está en marcha el gran slam del US Open, a falta de ver si finalmente se podrá jugar ahora en el mes de septiembre también Roland Garros en París, y también ante la cancelación del ya oficial de Wimbledon hasta 2021. Pero ha vuelto el tenis, como os decía, sin grandes figuras, como Rafa Nadal o Roger Federer, así que lo hace quizá de una forma un poco descafeinada y con medidas también extraordinarias. Por ejemplo, si un jugador sufre algún dolor o lesión durante el partido, como siempre, pues puede reclamar la presencia de un fisioterapeuta o de un médico en pista para que la atienda. Pero cuando éste llega en su reclamo, el jugador debe ponerse no solo la mascarilla, habitual en el día a día ya, sino también unas gafas de plástico especiales para evitar cualquier tipo de contagio con el fisio o el médico. Como contagio, por cierto, como el que sufrió el tenista francés Benoit Per en la jornada previa, literalmente, a su debut en Flashing Meadows, que ha vetado su posible participación, naturalmente. En otros ámbitos, en otros deportes, la Fórmula 1 o MotoGP han vuelto también en sus respectivas burbujas. Y una, ante una dificultad añadida, igual que el tenis o parecido igual que el tenis, de tener que estar viajando en diferentes países, cosa que por ejemplo fútbol o, o la NBA o la Liga Española de Básquet no han tenido ese problema. Pero para ello, para poder viajar en diferentes países ambas categorías, tanto la Fórmula 1 como MotoGP, han jugado un poco con su calendario para europeizarlo al máximo y tener que moverse lo menos posible por el globo entero. Sea como fuera, el hecho es que el deporte profesional estuvo parado entre marzo y junio a nivel mundial, ambos meses incluidos, algo que obviamente repercutió muy directamente en el juego online por la mera obviedad de que a falta de deportes, faltarán apuestas. En España se gastaron 750 millones de euros en apuestas privadas el año pasado, un poquito más de la mitad de ellos de forma online, y 355 millones de euros de ese montante fueron de forma presencial en locales. Y como curiosidad, el Madrid-Barça de fútbol del Bernabéu del año pasado fue el evento donde más dinero se apostó. En España se apuesta una media de unos 62,5 millones de euros por mes en el total de las apuestas deportivas. Así que si hablamos de cuatro meses sin deportes, estaríamos rodando los 250 millones de euros que se han dejado de apostar solo en España, recuerdo, según cifras que maneja Alejandro Landaluce, quien es el director general del Consejo Empresarial del Juego en España. Pero claro, las apuestas no han cesado y muchas casas han habilitado otros mercados fuera del ámbito, estrictamente hablando, deportivo. Como por ejemplo ahora mismo las elecciones presidenciales del mes de noviembre en Estados Unidos, que es bueno ha sido durante la cuarentena el mercado favorito en España para apostar en la carrera entre Donald Trump y Joe Biden. Y de hecho en España ya se han apostado hasta la fecha un total de 42 millones de euros en este mercado. Pero el mercado del juego online no solo se ha movido en esta dirección, sino que un comunicado de la Asociación Española del Juego Digital han afirmado que muchas personas han migrado hacia juegos como póker o casino, en lugar de, o a falta de apuestas deportivas, mejor dicho, aunque la joya de la corona siguen siendo las apuestas deportivas. Cito un extracto de su comunicado que dice que la crisis del coronavirus, coronavirus perdón, ha generado una situación de excepcionalidad en el sector. La facturación de los operadores del juego colapsó como consecuencia de la cancelación de prácticamente todas las competiciones deportivas a nivel internacional, ya que las apuestas deportivas representan más del 50% del volumen de negocio del juego online en nuestro país. Eso es lo que decía el comunicado de la Asociación Española de Juego Digital, así que os podéis imaginar cuán grande ha sido la pérdida durante esta ausencia de deporte, durante estos cuatro meses al menos de cuarentena, porque más del 50% de del juego online en global incluye apuestas o se basa como mínimo en apuestas deportivas. Por otro lado, el ministro de Consumo de España, Alberto Garzón, ha asegurado que se han detectado, desde que se declarara el estado de alarma y se procediera al confinamiento, un incremento del consumo de los juegos de azar y apuestas online en general, y por eso el Consejo de Ministros ha decidido limitar su publicidad. Eh, así que, a falta de apuestas deportivas, la gente ha empezado a jugar más a juegos como casino o póker. Hablando de ello, precisamente justo al inicio de las escaladas del mes de de junio, el gobierno de España extendió a 41 las excepciones para salir de casa durante el aislamiento obligatorio por coronavirus. Y una de ellas fue la apertura de servicios de lotería, juegos de azar, chance, casas de cambio y de apuestas el decreto de hecho que sacaron que fue el número 593 dicta que la prestación de servicios bancarios y financieros de operadores de postales de pago, casas de cambio operaciones de juego de suerte y azar en la modalidad novedosos y territoriales de apuestas permanente, chances y lotería centrales de riesgo, transporte de valores y actividades notariales y de registros de instrumentos públicos así como de la prestación de servicios relacionados con la expedición de licencias urbanísticas quedan permitidos ante esta excepcionalidad del, del decreto del gobierno eh, el decreto un poco largo pero básicamente lo que definía es que eso, que una de las 41 excepciones para poder salir del aislamiento obligatorio por coronavirus era precisamente para esta apertura de juegos de servicio de lotería o juegos de azar en definitiva. Como en cualquier otro cambio circunstancial y diametral, sobre todo sin esperado en nuestra vida, esta cuarentena nos ha afectado a todos en diversas formas, está claro. Y el factor psicológico en el que las apuestas deportivas hayan desaparecido momentáneamente en nuestra rutina, claramente ha afectado a la población. Muchos psicólogos, de hecho, han señalado últimamente que a partir de, precisamente, pasar más tiempo en casa, hay muchos casos nuevos de adictos al juego y ha habido muchas recaídas en personas que ya estaban en tratamiento, en España al menos, durante este mencionado periodo. Las llamadas de auxilio a nuestros centros se han multiplicado desde que empezó el confinamiento, confiesa Juan Lama, quien es director de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, y dice dice, llaman a los propios afectados, pero también a sus familiares, desesperados ante un incremento de la adicción o ante el inicio del enganche al que el encierro les está contribuyendo. Otro ejemplo es la psicóloga de, de precisamente la FEJAR, quien es Rosana Santaloria, que actualmente confiesa que se ve obligada a realizarles a muchos jugadores terapia online a estos pacientes y dice en vez de que de ver el confinamiento como una oportunidad para abandonar su adicción lo ven como un obstáculo más y muchos están dándole vueltas a la cabeza buscando una nueva forma de poder volver a jugar y el hecho es que cuando un paciente decide rehabilitarse quizá lo normal es que se autoprohíba ¿no? en un censo oficial es decir, que se dé de alta en una lista que le impide el acceso a cualquier tipo de juego regulado por el gobierno pues bien, lo que está pasando según explica esta psicóloga Rosana Santaloria, es que estas personas tienen tal nivel de ansiedad tanta angustia que se están dando de baja de baja de este censo o al menos se están planteando porque sienten esta necesidad imparable de jugar y así que están pensando otras formas de jugar en alguna especie de casino que no esté controlado por el gobierno eh, al final eh hay otro hecho también que está subrayando eh, el presidente de la Asociación Sevillana de Jugadores en Rehabilitación, que es la ASEGER, el presidente es José Jiménez, que destacaba que, claro, que ahora, ahora no tanto, pero antes con el confinamiento, quizá en otros países, como mencionaba Argentina, que sigue habiendo confinamiento, el hecho de pasar 24 horas por día junto a familia eh, también genera otro tipo de tensiones en jugadores que hayan podido tener problemas con, con la regulación, o el autocontrol y, y, y nada, y finalmente con el exceso de que el coronavirus les haya dejado sin trabajo, así que la tensión en estos hogares es insoportable, decía José Jiménez. Así que, como siempre, les recuerdo que disfruten de la libertad de jugar online y de las apuestas deportivas, pero por favor, háganlo siempre con responsabilidad. Y si alguno de ustedes necesita algún tipo de ayuda con la ludopatía o conocen a alguien que la necesite, siempre podrán llamar al teléfono de ayuda 900-200-225. Por aquí se nos ha acabado el tiempo por hoy, pero nos volveremos a escuchar en las próximas semanas que vienen esta misma plataforma con un nuevo podcast de Afiliapub y mientras tanto nos leemos en el blog y en las redes sociales de Afiliapub, además de en su página web oficial para la cual os dejaremos un link en la descripción. Gracias por compartir este rato con nosotros y hasta el próximo episodio.